0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 22. Feedback czy Fit Forward? Łatwiej pokazać ludziom, jak robić coś lepiej, niż udowadniać, że nie mają racji. Autorem tych słów jest profesor Marshall Goldschmidt, twórca *Fit Forwardu*. I takim odwiecznym problemem badawczym jest to, czy pierwsza była kura, czy pierwsze było jajko. I tak samo teraz w zarządzaniu. Wielkie głowy zastanawiają się, czy lepiej skupiać się na przeszłości, czy lepiej skupiać się na przyszłości. W tym odcinku... Podajemy tą rękawicę i porozmawiamy sobie o różnicach między feedbackiem i feedforwardem. Z tego odcinka dodatkowo dowiecie się, czym w ogóle jest forward, o czterech krokach, które są ważne w tej metodzie, o tym, jak dzięki feedforwardowi wzmacniać pozytywne zachowania i spojrzymy na to, czy tak naprawdę feedback, który stosujemy od wielu lat, powinien odejść do lamusa. Porozmawiamy trochę o tym, jak praktycznie wykorzystać feedforward w swojej organizacji i w pracy z ludźmi. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, przypominam o naszej umowie. Jeżeli wyciągniesz z tego odcinka coś wartościowego dla siebie, zasubskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij ten odcinek lub po prostu daj łapkę w górę. Jak dobrze wiesz, jest to dla mnie ważne. A teraz zapraszam do odsłuchania merytorycznej części odcinka. Zacznijmy od tego, czym jest fit forward. Jak myślę w ogóle o tym narzędziu, to... Myślę o tym, że każdy szef, każdy kierownik, każdy menadżer wykorzystuje go w praktyce. Mniej świadomie lub bardziej świadomie. Pewnie bardziej na czuja, niż bardziej trzymając się konkretnego schematu i kilku kroków, które w tej metodzie warto wykonać. Jednocześnie myśląc o fit forwardzie, jestem przekonany, że możemy je bardzo dobrze wykorzystać nie tylko w życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. Ze względu na to, że ja zajmuję się bardzo mocno sprzedażą, to widzę nawet w jaki sposób sprzedażowo ten fit forward mogę wykorzystać do mobilizowania naszych klientów do tego, aby lepiej kupowali. Jednak skupmy się na początku na tym, do czego to narzędzie zostało stworzone. Fit forward służy doskonaleniu i rozwijaniu pożądanych umiejętności, kompetencji lub też kształtowaniu czy modelowaniu wśród moich pracowników czy współpracowników konkretnych zachowań. I teraz, jeżeli słuchamy sobie, czym jest fit feedforward, no to bardzo blisko jest mu do feedbacku, no bo jedno i drugie narzędzie dotyczy rozwoju, czyli ma służyć temu, aby nasi ludzie się rozwijali. Więc przyjrzymy się na samym początku, czym różnią się tak naprawdę te dwie metodyki, te dwa podejścia feedforward od klasycznego feedbacku. Zacznijmy od początku. Feedback koncentruje się na przeszłości. Jak sama nazwa mówi back, czyli Wracamy do tego, co było i na tym bazujemy. Skupiamy się bardzo mocno też na problemie, na sytuacji problematycznej, która wystąpiła. Takiej, której nie chcieliśmy, takiej, którą chcemy zmienić w zachowaniu naszego pracownika. I tutaj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, taka jedna ważna uwaga. To, co w tym feedbacku jest istotne, to bardzo często kojarzymy go i pierwsze definiujemy go jako narzędzie do przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej, tak ładnie to brzmi, a nie tak zwanego negatywnego feedbacku, słowa słowami, ale zwróćcie uwagę, znowu pierwszym przykładem, który ja podałem, jest też ten negatywny feedback, czyli negatywna sytuacja którą i zachowanie, które chcemy zmienić i które chcemy rozwinąć u naszego człowieka. Więc dlatego też bardzo mocno często ten feedback skupia się na problemie. Od dziecka jesteśmy oceniani przez naszych rodziców, dziadków, przez szkołę, przez otoczenie, Przecież zawsze gdzieś jesteśmy oceniani i porównani. I wtedy też ciężko nam patrzeć na to narzędzie jako na narzędzie rozwojowe. Co więcej, feedback zmusza nas do szukania pewnego typu wymówek. Żeby dokonać pewnego rozwoju w pracowniku, kiedy chcemy, żeby on zmienił swoje zachowanie, no to z jednej strony musimy dotrzeć do tego, co tak naprawdę leży u podstaw. Co jest tym problemem? Czyli dlaczego dany pracownik zachował się w ten sposób, a nie inaczej? Więc wtedy pada magiczne pytanie. Słuchaj, dlaczego się dzisiaj spóźniłeś? Dlaczego nie przyniosłeś tego raportu na czas? Dlaczego nie zrobiłeś tego zestawienia w taki sposób, jak ciebie prosiłem? Dlaczego, 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 dlaczego? No i kiedy zadajemy to pytanie dlaczego, no to od samego dziecka uczą nas szukania wymówek. Zawsze znajdę powód, dlaczego coś zrobiłem albo dlaczego czegoś nie zrobiłem. Czyli trochę ten feedback, naturalnie przez to, jak byliśmy wychowywani, przez jakie etapy rozwoju przechodziliśmy, zmusza nas do szukania pewnych wymówek. I skupia nas na tym, abyśmy zwrócili tą uważność na to złe zachowanie. Co to może dać? Oczywiście może to pobudzić do refleksji, może to pozwolić dojść do tego, dlaczego ja zachowałem się właśnie w taki sposób, dlaczego nie dopilnowałem tego. I oczywiście może służyć tej części takiej analitycznej i zweryfikowaniu tego, co ja robiłem do tej pory nie tak, albo żeby móc znaleźć rozwiązanie na tą sytuację, co ja będę mógł robić inaczej w przyszłości. Często odnosimy się właśnie i koncentrujemy na konkretnej sytuacji z przeszłości, na konkretnym zachowaniu, które wynikało z jakiegoś kontekstu, które wynikało z tego, w jakiej aktualnie sytuacji jesteśmy. I przez to też mamy taki mniejszy dystans do sytuacji, bo ta sytuacja dotyczy bezpośrednio mnie i odnosi się do mojej sytuacji. I najczęściej, kiedy mówimy o tym feedbacku konstruktywnym, odnosi się do takiej sytuacji, w której ja popełniłem błąd, zrobiłem coś źle, nie dowiozłem jakiegoś wyniku. To wszystko w kontekście samego feedbacku powoduje to, że często używany jest też w organizacjach do zmiany zachowań, do udzielenia tej konstruktywnej krytyki, jak to nazywamy. Czyli częściej używany jest jako narzędzie menadżerskie w momencie, kiedy ktoś nawala i ktoś robi coś źle. I tak naprawdę wytykamy ludziom błędy i pokazujemy, że to jest nie okay. I pokazujemy tym ludziom, że mamy czas dla nich i to narzędzie jest w momencie używane, w którym ja muszę coś zmienić i coś poprawić. Więc trudno czasami ludziom jest spojrzeć na to, w jaki sposób ten feedback może być rozwojowy. Już pomijam oczywiście sytuacje, w których źle używamy tego feedbacku albo on nie jest konstruktywny i wtedy ci ludzie, jeżeli słyszą feedback, mają od razu na myśli ocenę. To też wynika z takiej kultury organizacyjnej. My musimy uczyć się feedbacku i go dawać i go przyjmować. Jest to bardzo wartościowe narzędzie, które warto wykorzystywać. No ale jak widzimy, jak słyszymy, ma trochę swoich niedociągnięć. Albo jego przeszłość niesie za sobą pewne problemy i trudności. Ja już o problemach i trudnościach mówiłem w szesnastym odcinku o ośmiu błędach popełnianych feedback. A teraz skupmy się, Na tej drugiej stronie, czyli na fit-forwardzie. Jaka jest różnica? Fit-forward patrzy bardziej przed siebie. Jak sama nazwa mówi forward, patrzymy do przodu, w przyszłość. I jak to mówi Marshall Goldschmidt, zamiast gapić się w tylną szybę podczas szybkiej jazdy samochodem, lepiej jest patrzeć w przód. I to jest taka jedna z jego obrazowych metafor dotyczących samej metodyki. Fit-forward ma skupić się nie na problemie, nie na danym zachowaniu, tylko na jego rozwiązaniu. Czyli nie skupiamy się na tym, dlaczego się spóźniłeś, tylko skupiamy się na tym, co masz zrobić, żeby się nie spóźniać. Nie skupiamy się na tym, dlaczego nie zrobiłeś dobrze tego raportu, tylko skupiamy się bardziej na tym, co musisz zrobić teraz lepiej i inaczej, aby ten raport kolejnym razem dowieść. Bo co mi z tego, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że ja się dowiem, dlaczego ktoś się spóźni? No nie wiem, bo autobus odjechał, bo miałem dużo na głowie, bo zadzwonił do mnie telefon i tak dalej. Co to zmienia? Efekt jest dokładnie taki, że ktoś i tak nie przyszedł na czas. Oczywiście w kontekście feedbacku ta analiza przeszłości może mi pozwolić wypracować rozwiązania na przyszłość, ale zamiast skupiać się na jego usprawiedliwianiu, bo znowu, tak jak wcześniej mówiliśmy, feedback zmusza czasami do szukania wymówek, to tutaj skupmy się na poszukiwaniu rozwiązań, czyli żeby skupić człowieka na rozwiązaniach i zmusić go trochę do poszukiwania tego rozwiązania, co ja mam zrobić, żeby następnym razem przyjść punktualnie. Zobaczysz, drogi menadżerze, droga menadżerko, jeżeli zaczniesz używać tego narzędzia, ludzie będą mieli taką tendencję do tego, kiedy będziesz skupiać ich na rozwiązaniach, czyli słuchaj, co w takim razie zrobić, żebyś następnym razem się spóźnił, co zrobić, żebyś mógł przygotować ten raport dobrze. Zobaczyć, jaka będzie mocna tendencja ludzi do tego, bo to już z mojego doświadczenia, kiedy ja sam stosuję to narzędzie, jest takie, że ludzie zaczną się tłumaczyć i będą odpowiadali Tobie na pytanie dlaczego. I to jest taki dla mnie bardzo ważny element, bo są przyzwyczajeni do pewnego schematu i do pewnych działań, Więc moim zadaniem jako menadżera jest skupienie na rozwiązaniach. Drogi pracowniku, na tym etapie nie jest dla mnie istotne i nie jest dla mnie ważne to, dlaczego tak się stało. Skupmy się na poszukiwaniu rozwiązań. Czyli co zrobić, żeby kolejny raz taka sytuacja nie miała miejsca, a bardziej co zrobić, żeby kolejny raz przyjść punktualnie. Żebym kolejnym razem otrzymał taki raport, na którym mi zależy. Znajdźmy to rozwiązanie. Chodzi o sytuację win-win. Bo czy tak naprawdę, drogi menedżerze, droga menedżerko, tobie jest potrzebna informacja, dlaczego ktoś nie dowiózł danego zadania? Czy bardziej zależy ci mocniej na tym, żeby to zadanie kolejnym razem dowiózł? albo żeby poprawił to, co zostało zrobione źle. I my czasami fiksujemy się na tych problemach, a nie fiksujemy się na rozwiązania. I tak samo ludzie skupiają się na bronieniu swojej tezy, na bronieniu swoich wymówek i pokazaniu dlaczego się to nie udało, zamiast zmusić ich do takiego pobudzenia aktywności i kreatywności, bo to właśnie robi fit fit forward, czyli pozwala pobudzić aktywność, kreatywność i poszukiwanie. My skupiamy ludzi na przyszłości, I na możliwych rozwiązaniach. Chcemy je znaleźć. Chodzi o to, żeby fit forward dawał też większy dystans dla pracownika, żeby mniej skupiać się na jego błędzie, czy na osobistej porażce, którą tak może postrzegać i traktować, a bardziej na tym, co zrobić, żeby to rozwiązać. Chodzi o to, że tu możemy wykorzystać jego wiedzę, jego talent do poszukiwania rozwiązań, czy znaleźć pewne niestandardowe rozwiązania, które w tym momencie mogą mu pomóc dowieść ten cel. Łatwiej jest ludziom pokazać, jak robić coś lepiej niż udowadniać ich, że nie mają racji. Bo jeżeli będziemy udowadniali im, że nie mają racji, to naturalnie oni będą się bronić lub kontratakować. Czyli będą przyjmować postawę typu ja nie mogłem tego zrobić, bo coś mi przeszkodziło, albo to nie zależało ode mnie, albo mam tyle na głowie i teraz jeszcze kolejna rzecz i to nic dziwnego, że tego tematu nie dowiozłem. To są te podstawowe różnice pomiędzy narzędziami. Ja jestem bardzo daleki tutaj, żeby ocenić, które jest bardziej efektywne. Według mnie nie ma narzędzi bardziej czy mniej efektywnych. Wszystko zależy od sytuacji od kontekstu i od ludzi. Ale o tym jeszcze będziemy sobie mówili. Przechodząc do tak prostych kroków, prostych czy też nieprostych, fit forwardowaniu, które wymienił Goldschmidt, to zgodnie z jego założeniami, on skupia się na wskazówkach, które mają dotyczyć pozytywnego wyobrażenia przyszłości. I w tych czterech krokach założenie u Goldsmitha jest takie, że to pracownik powinien sam zainicjować fit forward, czyli zastanowić się w kroku pierwszym nad tym, które zachowanie lub który nawyk chce zmienić. Bo ze względu na to, że jest to narzędzie rozwojowe, to też rozwijać powinien się chcieć pracownik. W drugim punkcie powinien określić cel w swojej rozmowie, czy to z przełożonym, czy z zespołem. Bo okazuje się, że to samo narzędzie możemy wykorzystać w rozmowie z przełożonym, czy w rozmowie z zespołem, który pomoże mi znaleźć pewne pomysły. Punkt trzeci. Chodzi o to, żeby Promować odkrycia, czyli pytanie pracownika o jego pomysły na to, by coś zadziałało, a plan został zrealizowany. I na tym etapie nie powinniśmy ani krytykować, ani nie powinniśmy oceniać pomysłów tego pracownika. Są to pomysły, które mają pomóc temu pracownikowi wprowadzić ten plan w życie. I na tym etapie my, jako szefowie, możemy pełnić taką funkcję wspierającą podpowiedzieć, posłuchać tego, jakie rozwiązania pojawiają się u pracownika, a jakie nie. No i w punkcie czwartym chodzi o podziękowanie pracownikowi za spotkanie, za jego pomysły, za to, że ten plan chce i widzi, jak chcieli żyć. Więc mamy takie cztery punkty. Pierwszy punkt, zastanowienie się nad tym, które zachowanie lub nawyk pracownik chce zmienić. Drugie, określenie celu przez pracownika w rozmowie z swoim przełożonym. Trzeci punkt, promowanie odkryć, czyli pytanie pracownika o jego pomysły bez oceny i bez krytyki, aby mógł wprowadzić, zrealizować ten plan, osiągnąć ten cel. I punkt czwarty, podziękowanie tak naprawdę za spotkanie i, i pomysł, który ten pracownik wygenerował i w jaki sposób będzie chciał go wcielić w życie. I to są takie cztery proste kroki według w feedbackowa. Przekładając to na taką rzeczywistość, zamiast pytać, dlaczego spóźniłeś się, skummy się bardziej na takim działaniu, już ze strony samego pracodawcy, czyli jak ja wykorzystuję tą technikę w praktyce, to zależy mi na tym, żebyś przychodził do tej pracy punktualnie i co możesz zrobić, żeby następnym razem na tym spotkaniu, które będziemy realizować, pojawić się 5 minut przed czasem. Inny przykład. Zależy mi na tym, żeby ten raport, żebyś wykonywał według instrukcji, czyli standardu, który mamy zaplanowany. Powiedz mi... Czego ty potrzebujesz, albo co ci pomoże w tym momencie dowieść ten cel na nasze kolejne spotkanie. Chodzi o to, że zamiast pytać, dlaczego tego nie zrobiłeś, z jakiego co się takiego stało, że to się nie udało, to skupmy tego naszego pracownika na rozwiązaniu. Zamiast skupiać go na tym, że nie dowiózł celu sprzedażowego, skupmy go na tym. W takim razie powiedz mi tak, co możesz zrobić następnym razem, aby w tym momencie ten cel dowieść. Co zrobić, żebyś mógł sprzedać na 10 tysięcy, 50 tysięcy więcej w kolejnym kwartale? Jakie masz na to pomysły, jaki masz na to plan? Jakie działania możemy w tym momencie wspólnie zaplanować, abyś mógł dowieść ten cel? Bo tobie Drugi menadżerze, droga menadżerko, chodzi o to, żeby twój pracownik dowiózł ten cel sprzedażowy w kolejnym kwartale, a nie na dołowaniu go, dlaczego tego w tym kwartale nie zrobił. Więc to moje skupienie całej tej metodyce jest na poszukiwaniu i wsparciu tego pracownika w znajdowaniu pewnych rozwiązań, co jest pewnym minusem w tej technice. No bo może się okazać, że pracownik nie wie, co robi źle, albo nawet nie wie, co może robić lepiej. I czasami może być mu trudno znaleźć pewne rozwiązanie. Nie zawsze on musi z nią znaleźć tu i teraz. Nie zawsze on musi w tym momencie na gorąco mi odpowiedzieć. Daj temu pracownikowi się zastanowić. Daj mu przemyśleć. I daj mu tą możliwość, aby on na pewnym etapie podjął pewne działanie, przemyślał pewne działanie i przyszedł do ciebie z rozwiązaniami. Po południu, na drugi dzień, za dwa dni, za trzy dni. Nie zawsze jest to możliwe. A czasami... Potrzebujemy właśnie przyjrzeć się temu, jak działał do tej pory. Jakie działania do tej pory były wykonane i jakie przynosiły one efekty. I co na poziomie poszczególnych, mniejszych działań możemy zrobić. Ja tutaj, drogi menadżerze i droga menadżerko, mam dla Ciebie taką bardzo ważną informację. Fit forward jest super. To chodzi o to, żebym ja przygotował się i ja nauczył się jednej ważnej rzeczy, skupiania na rozwiązaniu, na poszukiwaniu tych rozwiązań. Ty też możesz oczywiście podać pewne propozycje i pewne pomysły. Tylko znowu pamiętaj, jeżeli to ty podasz pomysł, w tym momencie pracownik może się z nimi nie identyfikować. I co więcej mówić, ok, zrobiłem, drogi menadżerze, menadżerko, tak jak mi kazałeś, no ale się nie udało, to znaczy, że odpowiedzialność nie leży po mojej stronie. Więc na to na pewno musimy uważać. A co w momencie, kiedy właśnie pracownik nie jest w stanie znaleźć pewnego rozwiązania? Wtedy ten taki zespołowy fit forward może być ciekawym rozwiązaniem. Czym jest zespołowy forward, czyli znowu pamiętajmy o tym, że inicjującym powinien być pracownik, czyli on powinien postawić sobie cel, który definiuje jasno na poziomie tego, co on chce uzyskać. No i oczywiście tutaj przyda się smart, bo powinien być smartny, co oznacza możliwy do osiągnięcia, założony w danym czasie, czyli czym bardziej szczegółowy i faktyczny ten cel będzie, tym łatwiej będzie zespołowi pomóc takiej osobie w znalezieniu pewnych pomysłów i rozwiązań. Na przykład chciałbym jeszcze efektywniej domykać sprzedaż u u takich klientów, a najczęściej moja sprzedaż, nie wiem, kończy się na takim i takim etapie. Więc czym więcej szczegółów, czym bardziej precyzyjny, określony cel, co chcę osiągnąć, albo chcę zwiększyć zamykanie sprzedaży, chcę zwiększyć swoją jakość obsługi z 4,5 na 4,7, w trakcie takiego spotkania zespół udziela tego fit forwardu, bo pracownik prosi o sugestie. Czyli, drugim punktem jest to, że na tym spotkaniu pracownik mówi: Potrzebuje Waszej sugestii, potrzebuje Waszych pomysłów i pomocy. No, i to jest to miejsce, w którym koledzy z zespołu mówią o pomysłach, o sugestiach, o wskazówkach, które na danym etapie mogą pomóc tej osobie w osiągnięciu konkretnego celu. Kolejnym trzecim punktem dla tego pracownika jest słuchanie i notowanie i ta osoba ma notować, zapisywać te wskazówki i te pomysły i to, co ważne, to nie jest w żaden momencie etap nad to, aby oceniać, krytykować, czy coś się da, czy coś się, czegoś się nie da. Nie, ma po prostu je przyjąć i w czwartym punkcie po prostu podziękować. Nie komentuje, nie ocenia, jedynie to co robi, dziękuję za każdą informację. I to będzie jeden z trudniejszych etapów, bo to słuchanie i notowanie i podziękowanie będzie o tyle trudne, bo ponieważ już ta osoba będzie przetwarzała te pomysły, będzie już oceniała je, to się uda, to się nie uda, tak robię, tak nie robię. To nie jest na to miejsce. Piątym punktem jest powtórzenie, czyli przeprowadzenie tej sesji z innymi osobami, od których zainteresowany chciałby usłyszeć pomysły lub wskazówki. Może na kolejnym etapie, kiedy wdrożył pewne rzeczy i pewne rzeczy się nie udały, może poprosić o to powtórzenie. Pięć kroków, które mówimy o takim zespołowym feedbacku, to jest cel, czyli osoba określa cel, jaki chce osiągnąć. Punkt drugi, prosi o sugestie swojego zespołu. Punkt trzeci, słucha i notuje, czyli osoby zainteresowane słuchają i notują otrzymane wskazówki. Dziękuję za nie w punkcie czwartym. Dlaczego? Dlatego, że Wtedy to nie ma miejsca tutaj na komentowanie, tylko na podziękowanie, że zespół postanowił dać mu pewne informacje. I punkt piąty, przeprowadzenie sesji Fit z innymi osobami, od których zainteresowany chciałby usłyszeć pomysły lub też wskazówki. Czyli powtórzenie. Tyle. Czyli zobaczcie, sam Fit możemy stosować w różnych formułach. Możemy nauczyć techniki i tej metody moich pracowników, sami wychodzimy w tym podpowiedź, mi pomóżcie. I teraz robimy to na spotkaniu z zespołem. Możemy to robić na spotkaniu one to one, czyli jeden do jednego. Możemy takie sesje odbywać ze swoimi kolegami, koleżankami z już lub ze swoim przełożonym. Mam jakiś problem, podpowiedź mi co robisz. I teraz to ma służyć rozwojowi. Ja jako szef mogę wykorzystywać to narzędzie do tego, aby skupiać moich pracowników na tym, aby poszukiwali rozwiązań i zmienili swoje zachowania. Kolejna rzecz, do którego fit forward możemy wykorzystać, to możemy go wykorzystać do wzmacniania pozytywnych zachowań. Pamiętajcie o tym, tak samo jak feedback często jest kojarzony z negatywną informacją zwrotną, z konstruktywną informacją zwrotną, to tak samo fit forward od razu mówi, a muszę rozwijać jakieś umiejętności, czy rozwijać jakby kompetencje, a najczęściej z tyłu głowy jest, a bo mi jakiś brakuje. Nic bardziej mylnego. Znowu jako szef ja mogę wykorzystywać fit forward do wzmacniania pozytywnych zachowań. W pierwszym punkcie mogę odnieść się do faktów, czyli zachowań, działań, jakie podjął pracownik, co, co, co zmienił, co zrobił inaczej, co ja jako szef zauważyłem o niego. W kolejnym punkcie podziękować i podkreślić znaczenie. Powiedzieć, że to jest bardzo ważne. To działanie, w jakie ty podejmujesz, jest bardzo istotne i bardzo kluczowe dla firmy, dla procesu, dla działania. I żeby to narzędzie było rozwojowe, zapytaj go w punkcie trzecim o czynniki sukcesu, czyli co wpływa na to, że właśnie w taki sposób Realizujesz to zadanie, że udało Ci się osiągnąć ten cel, że ten klient jest zadowolony. No i w punkcie czwartym możesz zapytać jeszcze o pomysły działania, które możesz podjąć, aby w przyszłości podtrzymać takie działanie lub jeszcze bardziej je wzmocnić. Rozumiecie? Więc chodzi o to, że to narzędzie znowu może służyć nam w bardzo prostych czterech krokach do wzmacniania pozytywnych zachowań. Czyli bardzo prosty przykład. Odnosząc się do dzisiejszego Twojego spotkania z klientem, w momencie kiedy on chciał Ci się wycofać z transakcji, zadałeś mu kilka pytań takich jak ABC, które spowodowały to, że zaczął postrzegać naszą propozycję jako bardziej atrakcyjną. Dzięki za to, to jest dla mnie bardzo ważne, bo pracowaliśmy nad tymi technikami już od pewnego czasu i teraz udało Ci się w praktyce wdrożyć i zastosować, a w efekcie sam klient zdecydował się na usługę, czy umówiliście się na kolejne spotkanie i to pomogło tobie w całości. Więc bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w ten sposób kontynuować rozmowy z naszymi klientami. Chciałem cię jeszcze dopytać o to, co wpłynęło na to, że akurat u tego klienta udało ci się dokładnie zadać te pytania, nie? czyli co spowodowało, że zrobiłeś to dokładnie w ten sposób. Chodzi o to, że tu dajemy tą przestrzeń naszemu pracownikowi do poszukania tych czynników sukcesu. I tutaj wzmacniamy to, dopytujemy. No tak, bo okej, zobacz, bo w tej rozmowie udało Ci się zastosować dokładnie to, to i to. Co spowodowało to, że o tym pamiętałeś? Jeżeli wiemy, że wcześniej miał z tym problem, możemy go właśnie nakierunkować na te czynniki sukcesu. I idąc dalej, powiedz mi tak, okej, co możesz w takim razie zrobić, żeby... Te zasoby, czyli to, co już tu potrafisz, przekładać na kolejnych klientów. Co możesz zrobić, żeby w przyszłości też te działania za każdym razem jakby pogłębiać albo wchodzić jeszcze głębiej w pewne rzeczy, które jeszcze bardziej będą Cię wspierać. Chodzi o to, że to jest ten etap na pomysły, na pewne rozwiązania. Jeżeli one się nie pojawią tutaj teraz, to daj mu pomyśleć. No i na końcu oczywiście pogratuluj jeszcze raz i podziękuj za to, że zrobił to, co zrobił. Mamy? Ma, Moi drodzy, czy w takim razie feedback powinien odejść do lamusa i feedforward powinien go całkowicie zastąpić, czy też nie. Według mnie w żadnym wypadku. Ludzie są różni i nie, mają jednego, i nie ma jednego dobrego narzędzia, które trafia do wszystkich, które w każdej sytuacji, w każdym kontekście pomaga. Według mnie warto uzupełniać te narzędzia. Cały czas budować tą taką kulturę feedbacku w firmie i w organizacji. Dlaczego? Bo niezależnie od narzędzia Ludzie, jeżeli nie będą znali intencji, będą je przypisywać. To moim zadaniem jako szefa, jako menadżera jest wzmacnianie i pokazywanie uczenie ludzi tych narzędzi, pokazanie im dlaczego z nich korzystamy i jaki jest ich cel. Unikajmy błędów feedbacku. Mówiłem o tym w tym 16 odcinku podcastu. 8 błędów, których warto unikać dając feedback, więc tak samo warto unikać wielu sytuacji, z którymi możemy się spotkać, nawet udzielając tego rozwojowego feedbacku, bo kiedy na przykład pracownik jest w wysokich emocjach w związku z jakąś sytuacją, to wtedy tak naprawdę nie jest w stanie się uczyć, i wtedy niezależnie od tego, czy będziemy feedbackować, czy fit-forwardować, możemy nie osiągnąć tego efekt. Więc miejmy to ważne. Wszystko zależy od tego, jak promujemy poszczególne techniki w mojej organizacji, jaką kulturę organizacyjną budujemy, jakie cele i intencje przyświecając, uży- używając każdego z tych narzędzi. Dlatego też każde narzędzie albo można wspierać, albo nas ograniczyć. Jestem przekonany, że Fit Forward jest jednym z tych narzędzi, które powinno być w narzędziowniku każdego menadżera. Więc Ciebie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, zachęcam do jednej ważnej rzeczy. Weź i zacznij testować Fit Forward w praktyce. Miej tą uważność. Zadziałaj i wykorzystaj to tak, aby twoi ludzie zaczęli poszukiwać rozwiązań. A jeśli już to zrobisz, to sprawdź to, podziel się w komentarzu i daj znać, w jaki sposób zadziałało lub jak nie zadziałało, z jakiegoś powodu, a ja chętnie na to odpowiem. To już wszystko w 22 odcinku podcastu Między Szelkami, więc tutaj rozprawiliśmy się z feedforwardem i z feedbackiem. Forward jest narzędziem, które skupia się na przyszłości i możemy je wykorzystywać zamiennie z feedbackiem. Róbmy to mądrze i róbmy to z głową. I jeżeli wyciągnęliście z tego odcinka coś wartościowego, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, udostępnijcie komentarz czy skomentujcie, dla mnie to wielka wartość. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szerkami. Pozdrawiam serdecznie. Adam Pluciński